0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Sejam bem-vindos ao Inovativos Espaço, na Band News FM para a inovação, para os exemplos de empresas que estão mudando o jogo com o auxílio da tecnologia, comigo Alexandre Bentivoli, com o empreendedor digital Vitor e Tudo bom, Vitor?
2: Tudo ótimo, Alexandre.
1: Você pode acompanhar o Inovativos, lembrando a nossa audiência, aos domingos no rádio, do meio-dia a uma hora da tarde, também no nosso aplicativo Band Play em qualquer lugar do mundo e no YouTube, no, no canal Band News FM em vídeo a qualquer hora do dia e da noite. Sem perder tempo, temos um convidado aqui conosco, né, Vitor? Um convidado que fundou a empresa para facilitar o atendimento por técnicos de computador.
2: É isso mesmo, é a FindUp, estamos aqui com o Fábio Freire, que é pernambucano lá de Recife, que tem uma história super bacana para contar para todos vocês, para inspirar outros empreendedores a iniciar os seus negócios digitais e mais do que isso, ganhar dinheiro com a FindUp. Para quem não sabe, a FindUp conecta técnicos de informática no Brasil inteiro, para fornecer assistência técnica para pessoas que precisam instalar alguma máquina, algum dispositivo digital é, dentro desses equipamentos. Mas não é só isso, o Fábio vai contar daqui a pouquinho para a gente muito mais. Só para dar alguns números, a FindUp hoje tem 13 mil técnicos de informática, de tecnologia, profissionais capacitados para atender cerca de 800 cidades pelo Brasil. E o ano passado, a FindUp cresceu mais de 100%, cerca de 130%, não é isso, Fábio? É isso. Então, Fábio, para começo de conversa, conta um pouquinho da sua trajetória, principalmente ali onde você iniciou a empresa em Recife. A gente sabe que tem o Porto Digital, que é um símbolo, é um expoente ali de concentração de empresas de tecnologia, que por meio do network, do bate-papo, do conhecimento gerado ali no Porto Digital, acabam surgindo muitas empresas bacanas que migram, é, vão para outras cidades, para o Brasil inteiro, para o mundo. Então, Fábio, é, explica um pouquinho essa sua trajetória até você constituir a FindUp.
3: Tá bom. Alexandre, obrigado pelo convite. Vitor, obrigado pelo convite. É, de verdade, a gente criou lá no Porto Digital, né, em Recife, é um, é um celeiro tecnológico né? um, 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 De verdade a gente está dentro de uma ilha Que ela é cercada por pontes né? Eu fico brincando Se quiser aprender todo mundo, derruba as pontes aqui e ninguém sai né? Mas tem um polo tecnológico Muito forte, tem muita gente boa Que ajuda muito o empreendedorismo é, e, e sempre voltado Para o nacional, para o global né? Então a gente nunca está pensando só Recife A gente está pensando que a gente pode atender O Brasil e o mundo tá? é, E ter nascido em Recife facilitou né, facilitou para mim porque eu tive acesso ao porto digital, né, isso foi muito legal. Mas a vida empreendedora, eu não, não, eu não nasci empreendedor, eu não fui criado para ser empreendedor, eu tive que me transformar em empreendedor. Então eu segui o, o modelo tradicional de estudar, arrumar um bom emprego, e no final, né, meu último emprego como executivo, eu era gerente de TI de um grande banco, né, um banco que era mexicano, que iniciou pelo Nordeste. Mas aí eu decidi, cara, eu preciso empreender, essa é a minha mudança de vida. Eu acho que esse é o momento, isso era em 2008. É, e naquele momento eu decidi, eu tinha casado, estava seis meses de casado, mas decidi que eu ia mudar a minha vida. Né? Eu estava com 30 anos, aí você, você entra um pouco no conflito dos 30 anos, né? eu preciso mudar agora. Então eu decidi fazer essa transformação, essa mudança, e comecei a empreender. empreender, né? Então o, o processo do empreendedorismo, você faz várias coisas, você testa várias várias opções, é uns dá certo, outras não dão certo, e você vai ajustando. E em 2014, nós tivemos a ideia de construir a FindUp. Mas por que que nós tivemos a, a ideia de construir a FindUp? A gente tinha uma outra operação, onde a gente tinha técnicos espalhados pelo país, mas para controlar esse técnico era através do telefone. Então, a gente ligava, tinha um atendimento num cliente, a, a, em qualquer cidade do país, a gente ligava para o técnico, perguntava se ele estava chegando, ele dizia que estava chegando, a gente entrava em contato com o cliente, e o cliente disse que ele não estava lá. E a gente disse, Poxa, como é que a gente faz para poder conseguir acompanhar esse técnico até o ponto de atendimento? Como que a gente faz para garantir que ele está chegando lá e que a gente passa uma informação real para o nosso cliente? É, naquele momento só tinha alguns benchmarks. né Estava o Uber começando em São Francisco, o Easy Tax começando aqui no Brasil e a gente começou a estudar. Poxa, acho que faz sentido. Vamos agora pensar como que a gente faz um aplicativo para poder controlar esse técnico. Então o técnico, ele... Ele é, é, hoje ele tem um aplicativo como se fosse o um motorista de um, de um, de um, de um é, é, software de entrega ou de um motorista de, de táxi. Então ele recebe a demanda através do aplicativo. E, e está no Porto Digital nos facilitou, porque polo tecnológico. Então todos esses benchmarks que eu ia buscar no mundo, eu levava lá para algumas pessoas do Porto e a gente discutia. Né? Então, dentro de alguns programas internos que a gente participou, a gente conseguiu sair com o primeiro MVP com a primeira ideia do Find up né? E a primeira versão, o FindUp, foi lançado em maio de 2015. Né? E foi, foi super interessante. Então, essa foi um pouco da trajetória até a gente chegar onde a gente chegou hoje. Então você entende que
1: a principal vantagem dessa digitalização, de todo esse processo, acabou sendo a, a, a velocidade, a agilidade de atendimento para os clientes?
3: Cara, tem, tem várias coisas. né? No processo da gente, o cliente, quando ele abre uma solicitação, ele, ah, eu quero um técnico que ele vá na minha filial da minha empresa em Roraima. Então, onde ele abre a solicitação, então dentro de alguns minutos um técnico aceita. Quando o técnico aceita, ele, ele vê a foto do técnico, vê a avaliação do técnico, ele vê o telefone do técnico. E ele vê o técnico se deslocando até o ponto de atendimento. Antes, no modelo tradicional desse tipo de serviço, ele precisava ficar ligando para saber se o técnico ia chegar. Agora não mais ele entra na web, tá lá, a vida dele está muito mais facilitada e ele compartilha os dados daquele atendimento com o usuário que vai receber o técnico lá, então você tem segurança, porque chega a pessoa que realmente é, é, foi contratada para fazer aquele serviço
2: e a gente escuta bastante falar no déficit de profissionais de tecnologia, né? Dados da Associação Brasileira de Tecnologia da Informação dão conta que até 2025 a gente vai ter um déficit de 800 mil profissionais no Brasil. Mas não é a realidade, pelo visto, o que se passa na FindUp. Vocês veem algum problema em cadastrar esses profissionais? Esses técnicos de informática que vão dar assistência a esses equipamentos ou não?
3: Não, a gente não vê esse problema. É, na nossa base de técnicos, é, eles passam por um processo bem criterioso para poder serem ativados técnicos da Findap. Então, tem um processo de checagem de segurança, é, comprovação de documentos, eles fazem prova e etc., para depois ser liberar, liberado. Mas a gente só libera se a cidade tiver necessidade. Então. Se naquela cidade eu preciso liberar 100, eu vou liberar 100. Eu não vou liberar 150, porque senão eu vou ter que ficar 50, que vai ficar angustiado porque não recebe demanda. Né? Ele não paga nada para estar na nossa plataforma. Mas a gente quer dar renda para ele. O propósito da FindUp é diminuir a desigualdade do Brasil, gerando renda para técnicos. Foi a forma que a gente ajud... encontrou de ajudar na sociedade. Então, se eu não tiver gerando renda para ele, eu não estou fazendo o meu papel. Tá? então é por isso, eu posso ter mais técnicos cadastrados na minha plataforma do que técnicos ativos, mas é exatamente para poder fazer esse balanceamento de carga né? então eu vou passar é... ah, São Paulo está crescendo a demanda então abre-se mais a quantidade de técnicos, porque eles vão conseguir ganhar grana e vão ficar satisfeitos, então um técnico que tem uma renda recorrente que ele está uh, satisfeito com a plataforma ele atende melhor o nosso cliente uhum. né? e aí é um círculo virtuoso que a gente cria, quanto melhor ele atende mais o cliente nos contrata e mais a gente gera renda para técnicos. Então esse círculo, né? Ele, ele, é, ele se retroalimenta todos os dias, isso é super bacana. Agora há pouco a
1: gente falava sobre a trajetória da FindUp, a sua trajetória como empreendedor, e eu queria saber, a FindUp é uma empresa que acabou sendo mais voltada ao atendimento de pessoas físicas ou seguiu o caminho mais de pessoas jurídicas, de empresas?
3: Tá. A gente iniciou nossa operação com clientes pessoa física, né? mas com o decorrer do tempo, a gente, que a gente chama como modelo startup, a gente pivotou o modelo de negócio. A gente direcionou para pessoa jurídica e hoje nós somos 100% pessoa jurídica. Quem é o perfil do cliente da Findup? São empresas do varejo brasileiro, de roupa, por exemplo, você tem lojas espalhadas pelos shoppings do Brasil. Então esse é um cara que precisa contratar a Findup porque quebrou um computador, através da central dele ele aciona e o técnico chega lá na ponta para resolver o problema dele. Então, Quanto mais capilarizadas essas empresas forem, mais elas têm necessidade de utilizar os técnicos da Findapp, porque é muito caro para eles ter técnico próprio. Então imagina, né, você tem uma, uma, cinco lojas em Recife, um em Natal, um em São Paulo, como é que você vai fazer para direcionar esses, essas pessoas? Então é muito mais fácil uhum. você usar uma solução como a FindUp, que em três horas o técnico chega lá para resolver o problema. Tá? Então é muito faltado para o cliente empresarial. E pensando no futuro que nos cerca,
2: que já estamos vivendo de máquinas conectadas, não só computadores, mas é, máquinas que ou ofertam algum tipo de alimento, como essas latinhas de refrigerante, alimentos, ou mesmo geladeiras conectadas com internet das coisas que está batendo aqui na nossa porta, a depender do avanço do 5G no país. Todos esses equipamentos, de certa forma, tem um computador embutido ali, então, há uma oportunidade também de assistência para esses equipamentos. A Findap vai nesse caminho é, ou não? Ou vai concentrar no atendimento a, ao computador hoje, aquele é, computador pessoal, notebook, aquele de mesa?
3: Então, super bacana essa pergunta. Eu acho que tem um, um, um potencial imenso. É... A gente, no final, no meio do ano passado, a gente já deu uma mudada grande no modelo de negócio. Hoje nós somos já conhecida como a principal empresa de field service, então técnico de campo que vai até lá. Então, no meio do ano passado, nós mudamos e passamos a atender remotamente também. Então, utilizando também a nossa economia de compartilhamento, a gente habilitou técnicos para poder fazer o atendimento remoto. Então, da sua casa, o técnico consegue atender nossos clientes, com todo o processo de segurança, são homologados, são homologados também pelo cliente para poder fazer esse tipo de atendimento. E mais legal, a gente tem a possibilidade de ter cadeirantes atendendo o find Up. Então, né, tem, ele não consegue se locomover para fazer um atendimento de campo, atende de casa, sentado no, no conforto do seu computador, da sua cadeira, e está lá fazendo atendimento, isso é super legal. E aí, olhando para o futuro, Vitor, quando a gente fala de IoT, 5G, dispositivos conectados, isso é uma explosão, isso é uma explosão no Brasil e no mundo. Uhum. Né? É, a gente está desenvolvendo tecnologias é, de, muito baseada em, em Machine Learning Big Data tá? porque a gente está acumulando muita informação então o um técnico da FindApp quando vai fazer um atendimento de um dispositivo esperado pelo país dos nossos clientes, ele já cadastra aquele dispositivo no nosso aplicativo que vai para o nosso Big Data então hoje eu sei que o computador daquele cliente é um sistema operacional tal, da marca tal então quando o técnico faz um novo atendimento para esse computador, ele já é, correlaciona as informações. Então, ele já diz qual, qual foi o problema e qual foi a solução. Então, no terceiro atendimento, a gente já vai dizer para ele, ó, oh, o computador tal vai dar um problema X em tanto tempo. E passa a dizer isso para o cliente, que até então não tinha essa informação. Isso, imagina, Vitor, diversos dispositivos conectados no Brasil inteiro. O agronegócio, por exemplo, você tem, com o agronegócio você tem um monte de novos é. dispositivos conectados, vários sensores. Como que faz para controlar tudo isso? Como que faz para dar suporte a tudo isso? Então, a nossa rede de técnicos né, que está espalhada pelo país, ela consegue muito fácil fazer esse tipo de atendimento. E para isso, aí você pode perguntar, poxa, mas como que capacita esses caras para fazer isso? Né? Como que esses caras vão entender? Porque cada cliente tem uma tecnologia diferente. A gente criou o FindUp Academy que é uma plataforma de treinamento desses técnicos. Então, o técnico ele passa por uma trilha de treinamento para poder suportar aquele tipo de dispositivo novo que já chegou ou que vai chegar.
1: Você falava dessa ferramenta de machine learning para... É para saber se os computadores vão dar problema lá na frente, para prever como será isso, eu fico imaginando o quanto isso não é uma mão à roda para as empresas, né, que acabam lidando com um número maior de máquinas, muito maior, um volume gigantesco, e acabam impactando no planejamento financeiro, todo o planejamento da empresa, então eu imagino que isso seja realmente uma ajuda em tanto para as empresas. Eu queria falar com você, você falou agora há pouco sobre atendimento remoto, e a gente tem falado aqui bastante inovativos, de algumas adaptações que as empresas têm feito nesses tempos de coronavírus, né? não tem muito como fugir do assunto da pandemia. É, eu ia te perguntar como garantir a proteção das duas partes, tanto de quem é atendido quanto de quem vai atender nessa época de pandemia, e imagino que muito disso passe por esse atendimento remoto que vocês passaram a fazer. Né? É
3: isso, isso, isso é uma pergunta super, super legal. Para cada cliente a gente ativa uma quantidade é, determinada de técnicos, e aí o nosso algoritmo, quando vai fazer um atendimento para aquele cliente, só manda para aqueles técnicos, a demanda. Esse técnico já foi homologado pelo nosso cliente, já foi aprovado e a gente tem toda a rastrabilidade desse atendimento. Então, com isso a gente consegue manter uma segurança muito forte. E, e o atendimento remoto também trouxe um novo tipo de cliente para a gente que não tinha. Antes, do no nosso no field service, a gente atendia localmente. O nosso cliente eram empresas muito capilarizadas, que estavam espalhadas pelo país. Com remoto, você pega uma grande indústria ou algum outro tipo de negócio que mandou o pessoal trabalhar de casa. Então, como que você vai resolver o problema dessa pessoa que está trabalhando de casa? Entende? Então, com a nossa ferramenta, só chegar na plataforma, escolher o endereço que ele vai fazer o atendimento, o técnico chega até a casa da pessoa para resolver um problema de computador, para resolver um problema da Wi-Fi que está sem funcionar, porque ele não está conseguindo fazer a videoconferência. Então, isso facilita muito também, ajuda na produtividade do pessoal.
2: E Fábio, a gente falou bastante de soluções aqui voltadas a técnicos de informática que podem gerar renda e também empresas que podem é, ser beneficiadas por esse serviço de atendimento a essas máquinas. Vamos falar um pouquinho agora de problema, de, de, de dores que você deve ter passado aí para chegar nesse estágio atual oferecendo essa solução. É, desde o momento que você criou a FindUp até o exato momento tem alguma coisa que vocês precisaram ajustar? Alguma coisa que deu errado? Algo que você consiga é, passar para o nosso ouvinte, para o público que está nos assistindo aqui nas redes sociais, um pouco desse conhecimento para eles também não errarem?
3: A gente teve um monte, né? <risos> Foram diversos erros e acertos. né Infelizmente, a gente precisa errar para poder acertar na sequência. Né? Mas o importante de uma startup, uma coisa importante para todo mundo entender é que você tem que agir rápido, então você tem que fazer a transformação rápido, né? Então, desde a questão da homologação do técnico, pô, como que a gente vai garantir a segurança desse cara? Então, é um processo que a gente também aprendeu muito. Ah, hoje a gente tem uma parceria com a companhia que eu coloco os dados do técnico e me dá toda a informação. Então, com isso eu consigo ter uma segurança que aquele técnico que vai fazer o um atendimento na, na, na empresa de alguém é realmente o cara que está se cadastrando. Então, esse, esse, isso é uma coisa que a gente também aprendeu no processo. Uma outra coisa que a gente aprendeu no processo é nessa construção dos dados, do nosso grande Big Data, porque isso é um ativo muito grande para qualquer companhia. Né? Então, eu tenho problemas e soluções. Mas como que eu faço para poder concatenar essas informações, para que ela me dê uma informação preditiva? Uhum. Né? Mas são coisas também que você vai aprendendo e que vai se transformando durante o processo de concepção do negócio. Né? Então... O que eu digo para todo mundo é o seguinte, a FindUp de hoje é diferente da find Up de amanhã, né? porque é um processo de aprendizagem contínua, então a gente tem um processo de transformação, é um ambiente totalmente vivo. Eu queria saber de você, Fábio, quais que são os próximos passos de vocês
1: da FindUp, vejo que vocês já estão presentes em mais de 800 cidades, para onde crescer a partir daí?
3: Tem muito que crescer, o Brasil é muito grande, tem um potencial imenso, é, é de crescimento. Então, a gente agora a partir do momento que a gente começou a mudar e passa a atender aquele aquele device, aquele aí IoT, aquele dispositivo conectado, a gente agora faz o ciclo inteiro. Então, imagina uma companhia que é, de repente decidiu que vai trocar todos os Wi-Fi das suas filiais. Então, fez o projeto com a FindUp, a FindUp vai lá fazer a implantação daquele Wi-Fi. Depois, cadastra aquele dado daquele device depois ele vai lá e dá um suporte aquele device. Então, dentro do ciclo de vida, vai ter um momento que aquele device vai ficar antigo, obsoleto e vai precisar ser retirado. E a gente também faz isso. Desde até o descarte, parcerias com ONGs para poder fazer aquele descarte daquele equipamento. Então, a gente ajuda também no, dentro do ecossistema, porque aquilo ali geralmente ia para um lixo, ia para um descarte que não deveria, né, um, um, um descarte incorreto. Então, a gente passa a dar um descarte correto. Então, você passa a trabalhar todo o ciclo de vida de um dispositivo. Né? E, e, e isso, e, e, e um outro ponto que é um ponto super interessante é o tratamento dos dados né? para ser preditivo. Eu quero que o cliente saiba que vai quebrar, ou melhor, eu quero que ele saiba que foi solucionado um problema que ele nem sabia que existia. Uhum. Como que ele faz para ele esquecer o suporte do ITI? Eu quero que ele esqueça o suporte do ITI. Eu não quero que ele ligue para ninguém. Eu quero que ele tenha pro... Eu vou chegar para ele e dizer: Solucionei, solucionou o quê? Aquele problema que deu lá, mas que problema? Eu nem sabia, pois é, é isso. <risos>
2: É justamente isso. Aliás, é, a gente soube aqui pela sua jornada de empreendedorismo que você passou a testar uma série de soluções até chegar no produto final é, da FindUp, isso com é, apenas o faturamento da empresa, usando como válvula de crescimento da empresa. Então, diferentemente de outras startups que comumente recebem altos investimentos, logo nos primeiros anos de existência e passam a fazer esse crescimento. O de vocês foi bastante orgânico. É, fala um pouco mais para a gente sobre esses possíveis investimentos, se vocês estão olhando para isso e se a meta de vocês é justamente ampliar e sair do Brasil, que é também um movimento muito interessante de empresas brasileiras ganharem essa capilaridade mundial.
3: Ah, é, não tem, na minha opinião, não tem certo e nem errado da, de você receber muita captação no início ou receber no, numa fase mais avançada. A gente recebeu o investimento Anjo em 2016, super validou o nosso negócio e até 2020 a gente cresceu de forma orgânica. Em 2020 a gente recebeu uma nova captação de um fundo grande aqui do, de, do Brasil, que é super interessante, mas o mais importante do que é o dinheiro de uma captação é como que esse fundo ajuda você a crescer. Eu fico comentando com todo mundo que nossos investidores eles são mais nossos mentores do que nossos investidores, porque é, 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 quem gostava de jogar videogame né, sabe que naquele, tinha alguns momentos do videogame você tinha que descobrir uma porta secreta. E aquela porta secreta ia te fazer ir para o outro estágio. Né? Então o, o, o mentor ele ajuda a descobrir as portas secretas né, que, que vão te ajudar a ir para a próxima fase do game. Né? então é, é nesse processo a gente está na fase de, de, de crescimento, né? nós crescemos como você falou mais de 133% ano passado esse ano a gente vai dobrar novamente, né? nossa meta é dobrar novamente, é, ainda crescendo no Brasil tá? é, estamos com um processo de captação aberto vamos começar agora nos próximos meses a fazer uma nova rodada de investimento mas para que essa, esse, esse crescimento ele seja muito mais sustentável, né? tem uma base muito grande de crescimento, a gente não quer criar uma companhia para que ela morra amanhã a gente quer criar uma companhia que ela cresça e seja perene, que de fato ajude os clientes. Até porque o nosso cliente ele precisa da gente. Eu não, posso, eu não posso permitir que a empresa pare na metade do caminho. Então, por isso, a gente constrói uma, uma, uma estrutura muito sólida de crescimento. E a gente, já, já, já vários clientes atuais nos perguntam: Pessoal, eu preciso de um atendimento fora do Brasil. Outro dia um cliente me procurou, Fábio, preciso ir na, na, na Austrália. Picho, eu não tenho um técnico na Austrália ainda. <risos> Olha o atendimento remoto aí. É, o atendimento remoto <risos> eu consigo, mas o técnico local ainda não, mas a gente chega lá.
1: <risos> Queria saber de você, até uma espécie de provocação, assim quem que você enxerga como os concorrentes da FindUp hoje? Porque eu imagino que, que sejam as empresas que ainda mantêm um, um setor de TI internalizado, né gente que ainda tem esse departamento de informática para atender aos problemas e como convencer essas empresas a abandonarem esse setor e terem de uma forma mais enxuta o atendimento da FindApp?
3: É, para o modelo de negócio da gente, uh, sempre existe uma certa terceirização para esse tipo de serviço do técnico, né? quer seja remoto, quer seja presencial, que, era, que sempre foi feita por empresas tradicionais do mercado de tecnologia. Né? A gente tá, a gente, o que a gente está fazendo é uma grande mudança nesse mindset para que o cliente entenda que a gente consegue entregar mais rápido, é mais eficiente, é mais barato, né? e, e tem todo um trabalho de conscientização do cliente, para que ele entenda o seguinte, cara, de verdade, não faz mais sentido eu contratar esse modelo, eu preciso contratar esse novo modelo, que é um modelo que vai de fato me ajudar a ter uma gestão mais eficiente, mais rápida, que vai me dar informações preditivas. Né? Então, essa é, é, esse é o grande shift que está sendo, tá sendo feito no mercado. Tudo passa por dados,
2: né, Fábio? É, hoje em dia, a empresa que quer se posicionar dentro dessa nova era digital precisa começar com o dado, mas não é só apenas ter o dado, né? Você precisa tirar conhecimento dele. Então, você tem que tratar esse dado com muito, muito carinho para que ele te diga para onde você deve direcionar. Aliás, muito do que a gente vê de inovação, no Brasil e no mundo, não deriva propriamente de alguma ideia, mas sim insights que saem dos próprios dados, né? E esse é um processo de inovação bastante aplicado e a gente espera que outras empresas também apliquem e se inspirem no modelo de vocês, que é um modelo que vem crescendo e dando oportunidade para mais pessoas, né? Então, se de uma forma muito mais rápida, em três horas, eu acesso um técnico, aquele técnico está habilitado a resolver o meu problema e de certa forma eu consigo também do ponto de vista de empresa, né que eu estou com os meus colaboradores, por exemplo, com aquelas máquinas economizar, eu estou no melhor dos cenários, porque eu estou ajudando mais pessoas a gerar renda de um lado e também as empresas do outro lado economizando. Mas Fábio, é, para além desse segmento ali de assistência de equipamentos, vocês pensam também agregar Outro tipo de profissional de TI, por exemplo, é desenvolvedores de software e outros tantos que também as empresas e as pessoas
3: também é, solicitam? Isso é uma pergunta super interessante, Vitor. É, durante o nosso período né, de, de empreendedorismo, a gente recebe várias provocações, né? É, e as provocações ah, você já tem uma rede de clientes, por que vocês também não fazem instalação de ar-condicionado, por exemplo? Por que você não faz, é, é, tem, tem, vende muita coisa? E aí a gente decidiu, é, eu e meus, meus dois sócios, né, nós somos três fundadores da companhia, que a gente ia ter um hiperfoco muito grande. Cara, a gente é bom nisso. A gente é muito bom nisso. Por que, que a gente tem que abrir outras coisas que a gente não é bom? Né? Que a gente não consegue controlar? Então a gente tem muito, um, um foco muito grande no técnico de informática. Tá? que a gente consegue inclusive prever um movimento de atendimento. Uhum. Eu consigo, eu, eu sei o que é que o técnico precisa, quais são as ferramentas que ele precisa para poder fazer um serviço bem feito. Então a gente não olha para outros outros tipos de serviço, não está no roadmap nem médio nem nem curto nem médio nem longo prazo, né? Agora amanhã, né, como eu falei, o processo de transformação de uma startup ela ela é ela é, ela é viva, né? Então é. Pode ser que em algum momento faça sentido para o nosso negócio entrar nesse, 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 novo, nesse novo mercado. É, e falando de dado, é, Vitor, você comentou sobre dado, né? A gente tem uma área de data science na empresa. Cara, não adianta você ter um monte de dado e você não analisar a verdade. Você vai fazer o quê com aquilo, né? Então a gente analisa, a gente cruza, a gente gera soluções, gera insights. Então a gente tem um machine learning, que, é, que ele está aprendendo com aqueles dados. Mas ele só consegue aprender se a gente colocar gatilhos. Então, a gente gera um monte de gatilhos para que a informação seja preditiva. Ela não vai ser preditiva do nada. né? Ela precisa ser trabalhada e estudada né? para que o robô entenda tudo aquilo. E então, a gente investe muito em Data Science dentro da companhia.
1: Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do sócio fundador da Findap, Fábio Freire, que conversou com a gente aqui nessa edição do Inovativos. Queria desejar também um bom 2022 para você, começo de ano, e um bom 2022 para a Findap também. Obrigado pela atenção.
3: Obrigado, Alexandre. Obrigado, Vitor.
1: E a gente volta na semana que vem, encontro marcado, hein, Vitor? É
2: isso aí. Até lá.